0: Bienvenidos a SELA, el espacio en el que cada semana nos detenemos a escuchar lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Mi nombre es Dixon Gabriel y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. Bienvenido al primer episodio de esta tercera temporada. ¡Wow! ¡Qué bien se sintió decir eso! Sí, este es el primer episodio de esta tercera temporada en la que vamos a estar hablando acerca de aquellas cosas uh, que creo que podemos escuchar si detenemos si nos detenemos un poco para escuchar lo que Dios está diciendo y creo que de todas las temporadas o de las tres temporadas que, que he sacado hasta ahora de este podcast esta es una de las que voy a disfrutar más, eh, más en grabar ya que creo que es eh, más personal que las anteriores ya que en esta voy a tratar de de vertir todo mi corazón de vertir toda mi alma en, en cada uno de estos episodios para poder hablar acerca de de manera puntual, pero también de manera práctica de algunas cosas que he aprendido a lo largo de, de mi vida como, como hijo de Dios y, y a lo largo de, de estos años como, como cristiano. Así que el, el día de hoy vamos a hablar a, acerca de, de ese tipo de, de, de situaciones en las que a veces nosotros nos encontramos que no nos damos cuenta pero que son necesarias en nuestra vida. Y que de una u otra manera van a determinar nuestro crecimiento o la manera en cómo nosotros nos desenvolvemos con, con nuestro entorno y con las personas que están a nuestro alrededor. En Filipenses 1.6 dice, Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y hoy yo te quiero animar a que creas que Dios no ha terminado con nosotros y que Dios no ha terminado contigo y quiero impulsarte en este episodio a que tú puedas creer eso. Aunque el mundo se ha detenido, Dios espera que nosotros nos sigamos moviendo y es por eso que a pesar de estar en nuestras casas, nosotros seguimos haciendo iglesia. Nosotros seguimos asistiendo a los cultos virtuales y seguimos predicando la palabra Simple y sencillamente porque aunque el mundo se detuvo, la palabra de Dios no se detiene. Así que debemos entender que crecer no es una opción, sino que es una ley natural de la vida y es algo que yo he aprendido durante mi vida y es algo que creo que Dios ha estado hablando fuertemente durante los últimos meses. Debemos aprender que hay diferentes zonas en las que nosotros uh, podemos eh, crecer o diferentes zonas que determinan nuestro crecimiento. Y te quiero contar una historia uh, acerca del apóstol, Pablo, eh, del apóstol Pedro. Después de despedirse de la multitud y orar durante la noche, estoy hablando de Jesús, Jesús llegó caminando sobre el agua al lugar en donde estaban sus discípulos. En este pasaje, eh, en Mateo 14, podemos ver que Jesús estaba hablando con la multitud y le dijo a, a los discípulos que, que se fueran mar adentro y que Él se iba a, eh, a quedar a, a despedir a la multitud e iba a ir a orar. Pues uh, cuando ya él, cuando él ya terminó de orar y cuando ya había despedido a la multitud, dice la, la, la Biblia que eh, Él llegó caminando sobre el agua, más o menos a eso de, de, la, de la madrugada. Eh, hay algunos... Eh, teólogos que dicen que creen que más o menos fue entre 3 y 4 de la madrugada La Biblia dice que fue más o menos a, a la cuarta vigilia Y dice la Biblia Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud Despedida a la multitud subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche estaba allí solo «Manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Mateo 14, 22 a, al 33. Al verlo, a, a, ellos tuvieron miedo, pero Jesús los animó con sus palabras. Y al verlo, Pedro le pidió que hiciera que él pudiera ir caminando hacia donde estaba Jesús. Y Jesús le respondió, ven. Y en eso Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua aunque unos pasos más tarde se hundiría. Entonces, uh, aquí podemos encontrar varias zonas que van a poder determinar la manera en la que nosotros crecemos o en la manera en la que nosotros uh, nos desenvolvemos con nuestro entorno. La primera zona es la zona de confort, también llamada la zona cómoda. Esta es la zona en donde nos sentimos seguros y cómodos ya que solo abarca aquello que nosotros ya conocemos. Es el lugar en donde no existe nada desconocido y en donde si no prestamos atención nos podremos estancar toda la vida. Si nosotros no salimos constantemente de esta zona, nunca creceremos y terminaremos teniendo una actitud conformista con la vida y eso no es correcto. Estoy cómodo es la excusa perfecta para no actuar en nuestras vidas. Así que Pedro en medio del mar... Y en medio de la tormenta tenía su zona de confort, tenía su lugar cómodo y conocido. Y esa era la barca. Recuerdo a, en, en una ocasión, creo que eh, fue la primera vez que, que asistía a una actividad de jóvenes del grupo al que yo pertenecía. De, de la célula en la, en la que yo pertenecía en ese, en ese entonces, allá más o menos como por por octubre de 2014 o por eh, marzo de 2015 más o menos por esas fechas ah, y recuerdo que, que mi líder y, y entre todos nosotros organizamos una actividad para ir a jugar paintball y en la que cada uno de nosotros iba a llevar a un invitado para que jugáramos y también para tener un tiempo eh, como cierto tipo de devocional para poder predicarles y de repente poder invitarles a que nos acompañaran a nuestras reuniones en la iglesia yo en, en ese momento de verdad que, que, que iba muy emocionado porque era algo nuevo, pero también estaba muy cómodo ya que ese día yo solo debía ser parte del grupo. Ese día yo solo debía eh, de ser uno más ahí en ese lugar. La siguiente zona en la que nosotros debemos, uh, que, o más o menos, si lo puedo decir, sí, la, la siguiente zona con la que nos vamos a enfrentar es la zona del miedo. Es en esta zona en donde nos encontramos con nuestros temores y dudas más profundos con respecto a nuestro presente y nuestro futuro. Si nosotros queremos crecer, debemos ir atravesando cada una de estas zonas. Si nosotros queremos crecer, debemos salir de nuestra zona de confort. Debemos eh, actuar y debemos confiar en que Dios nos está llamando a hacer algo nuevo y a hacer algo diferente cada día. Y es porque cuando tú estás cómodo, te estancas. Entonces necesitamos uh, meternos en lugares incómodos y hacer cosas nuevas para Dios para que podamos ver su gloria en medio de nuestra vida. Entonces la siguiente zona con la que nos vamos a encontrar es la zona del miedo. Aquí surgen preguntas como ¿y si no sale bien? O, ¿y si todavía no estoy listo para hacer esto? ¿y si no es el tiempo de Dios? Yo sé que más, más de alguna vez tú te has preguntado eso cuando... Cuando tienes una idea, cuando tienes un plan o cuando crees que Dios te está llamando. Y también surgen afirmaciones como yo no puedo, no lo lograré, mejor no lo intento o simplemente no tengo la capacidad. Sé que en algún momento tú has dicho estas cosas porque yo también me las he dicho. Y es aquí, en esta zona, en donde Dios nos desafía porque quiere llevarnos a un nuevo nivel. Así que nosotros debemos ser capaces de enfrentar y vencer nuestros temores para crecer y alcanzar las promesas de Dios. Imagina qué hubiera pasado si David no hubiera enfrentado a su gigante. ¿Qué habría sucedido si Moisés no hubiera enfrentado a Faraón? ¿O qué habría sucedido si Sansón se hubiera quedado de brazos cruzados? Muchas de las batallas ganadas Hoy no serían posibles si estos hombres hubieran regresado a su zona de confort. Y es que cuando, cuando nosotros intentamos salir de nuestra zona de confort, la manera en cómo enfrentemos la siguiente zona, que es la zona del miedo, va a determinar si realmente estamos dispuestos a arriesgar algo de nosotros para poder crecer y encontrar algo de parte de Dios. Y es porque el miedo el temor nos va a hacer retroceder. Y esto fue lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel cuando habían salido de Egipto y estaban en el desierto y quisieron regresar. Tenían miedo a lo desconocido, entonces querían regresar a su lugar conocido, querían regresar a su zona de confort. Pero tú y yo sabemos que si nosotros decidimos dejar a un lado lo que Dios nos está diciendo y regresar a nuestra zona de confort, entonces habremos perdido una gran recompensa. Jesús le dijo a Pedro, ven, ese era el desafío. Así que Pedro decidió salir de la barca y comenzar a caminar. ¿Tuvo miedo? Claro. Y comenzó a hundirse, por supuesto. Pero él decidió actuar y enfrentar su miedo. Volviendo a, a la historia de, de, de esa primera actividad en la que yo participé con, con los jóvenes de ese grupo. Recuerdo que lo que parecía un día tranquilo uh, pronto se convirtió en el día más estresante de mi vida hasta ese momento. Y fue porque mi líder me dijo ese día que yo debía predicarle a, a todos los invitados ese día, a los jóvenes y a los invitados. A, a los que eran parte del grupo y a los que eran nuevos para mí esa vez fue uh, uno de los días más estresantes porque recuerdo que, que ya estábamos listos para, para, para salir habíamos alquilado un, un pequeño bus y ya, estábamos, eh, ya habíamos salido de, de, de la reunión de, de la iglesia ya habíamos, com, ya habíamos comido algo y nos estábamos montando al bulla ya estábamos alistando la, la, las cosas que llevábamos y estábamos esperando a otro chavo que venía. Y de repente mi, mi líder se me acerca y me dice, eh, ¿cómo estás? Y yo, no, tranquilo, ya ansioso, quiero ir a jugar, quiero, quiero escuchar que nos van a predicar y, 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 y de verdad que, que muy emocionado. Y de repente me dice, qué bueno que estés emocionado porque a vos te toca dar la palabra hoy. Y se los juro, de repente mi, mi mente... Todo, todo todo, a mi alrededor se detuvo, mi mente se bloqueó. Y lo primero que yo pensé fue, ¿qué les voy a decir a, a estos chavos? ¿Qué les voy a decir? O sea, yo sé que si me equivoco, si confundo a, a, a Moisés con, con Jesús o si, con, o, 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 si, o si confundo a Noé con, con Josué, no va a haber problema porque, porque estos chavos me conocen, saben que, que soy nuevo en la iglesia y, y saben que estoy aprendiendo... Pero, ¿qué sucede si me equivoco frente a los invitados que vienen que nunca han escuchado una palabra y que de repente van, que de repente yo voy a ser la única uh, opción que ellos van a tener de escuchar la palabra ahora? Les aseguro que esa era mi zona de miedo en ese momento. Estuve atemorizado durante todo el camino. Así que eso me llevó a poder entrar a la siguiente zona, que es la tercera zona y es la zona del aprendizaje. Esta es la zona, como lo dice su nombre, donde nosotros aprendemos. En donde nosotros aprendemos a reconocer nuestro alrededor, a identificar nuestras oportunidades y a ver con más claridad nuestro camino. Es aquí donde se encuentran nuestros pequeños éxitos y nuestros más grandes fracasos. El fracaso se convierte en éxito si aprendemos de él. Si aprendemos de nuestros errores, entonces no no solo nos equivocamos, sino que también aprendimos. Entonces es en esta zona en donde vamos a fracasar, sí, vamos a, vamos a tener planchones, vamos a tener metidas de pata, pero de todos esos fracasos y de todas esas malas experiencias va a salir algo muy valioso y algo muy preciado, que es la experiencia, que es el conocimiento, que es el aprendizaje que nosotros vamos a haber recibido. Pedro dice en la Biblia que comenzó a hundirse, ¡Wow! ¡Qué gran fracaso! Imagínate, el maestro, Jesús te llama, tú empiezas a dar pasos y de repente te enfocas en tu alrededor y te hundes. Al final, no fue un fracaso. ¿Por qué? Porque su fe se vio retada y por tal razón su fe creció más. Y es por eso que más adelante las personas sacaban a los enfermos para que fueran sanados por la sombra de Pedro. Porque la fe... El nivel de fe que Pedro tenía en ese momento era mucho mayor al que había tenido en la barca. ¿Por qué? Porque su fe fue retada. Él decidió salir a caminar y a pesar de que se hundió, él pudo salir adelante, él pudo crecer y pudo obtener un nuevo nivel de fe. Recuerdo que, que para esa reunión, para esa actividad, uh, no tuve tiempo uh, para pensar más las cosas y no tuve otra que enfrentar mis temores más intensos y uno de esos era hablar en público así que uh, <ríe> decidí enfrentar mi temor y decidí embarcarme en esa zona del aprendizaje así que de camino a, al lugar de la actividad mientras íbamos en, en el bus saqué mi biblia y comencé a leer algunos versículos sin un plan solo eh, intentando hojear mi biblia viendo dónde tenía algún versículo resaltado intentando leerlo y, y, y orando para que el versículo que eligiera fuera el versículo uh, más evangelista de todo el mundo y el más fácil de poder uh, predicar y para que sepan no, no fue Juan 3.16, se los prometo así que uh, mientras hojeaba mi biblia iba intentando que Dios hablara justo cuando que, y mi oración era que justo cuando yo cambiara la hoja él hablara, pero no fue así así que lo único que pude hacer fue recordar que no hace mucho tiempo había escuchado una predica sobre el padrastro de Jesús así que busqué un versículo y así di mi primer mensaje, recuerdo que que había escuchado a una prédica muy buena ¿verdad? hablando acerca del padrastro de Jesús. Que a mí me había, me había destrozado la cabeza. Y, 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 me di, y en esa prédica hablaba acerca de, de que Dios es el papá de Jesús. Pero que José es el padrastro de Jesús. Y nosotros creo que nunca lo habíamos visto de esa manera. Y ese día intenté explicarles eso a, a los invitados. Y decirles que muchas veces... Nosotros tenemos unos planes pero Dios tiene, Dios tiene otros y que muchas veces nosotros solo somos el padrastro de esos sueños o el padrastro de, de, de esas cosas que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y ese día pude después de mucho, después de, después de toda esa, esa prédica y después de todo de repente confundirme en algunas cosas y después de jugar el partido de Penguin. Pude entrar en lo que fue la zona de éxito. Y es aquí en donde nos encontramos con el producto, con el resultado, con el fruto de nuestro esfuerzo. Es aquí en donde nosotros tenemos que confiar en Dios y en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Porque sólo así alcanzaremos el éxito. Recuerdo que al final del día uh, no fue la mejor prédica. En realidad ni siquiera era mi prédica, como se los dije, eh, se la había a, a robado a Dante Hebel porque en, en ese entonces escuchaba a bastante al pastor Dante. Pero a partir de ese día aprendí a siempre estar preparado para cualquier momento y a no darme por vencido, aunque el panorama sea incierto. A partir de ese día aprendí que como, como hijo de Dios, y más aún como alguien a, a quien le gusta predicar la palabra de Dios, siempre debía tener un mensaje listo, siempre tenía que tener algo que decir preparado para cuando la oportunidad se presentara. Así que estas son esas cuatro zonas que nos van a ayudar a poder crecer o que de una u otra manera van a determinar la manera en la que nosotros crecemos. La primera zona es la zona de confort, es esa zona en donde estamos cómodos. La segunda es la zona del miedo, en donde nos enfrentamos con nuestros más grandes temores y que si no ponemos atención o no somos lo suficientemente valientes o tenemos ese nivel de fe que Dios demanda, tarde o temprano vamos a terminar regresando a nuestra zona de confort. Sin embargo, si nos decidimos por poder enfrentar esos temores, entonces vamos a llegar a la zona del aprendizaje, que es en donde vamos a aprender de todas nuestras experiencias pasadas y vamos a, a aprender de todo lo que estamos viviendo en el presente para poder marcarnos un camino hacia el futuro. Y por último, vamos a encontrarnos con la zona del éxito en donde vamos a poder cosechar todos los frutos de nuestro fracaso. Pero ahora aprendamos cómo podemos salir de nuestra zona de confort y abrirnos paso por las demás zonas hasta llegar al éxito. Yo creo que esto lo podremos lograr con una serie de tres decisiones. La primera decisión que tú tienes que, que tomar en tu vida es decidir creer. Lo principal es comenzar a creer en Dios y en nuestro potencial para hacer las cosas. Dios depositó un potencial divino en cada uno de nosotros y debemos tener la certeza y la convicción de que nuestro fruto será de bienestar. Recuerdo que en ese momento cuando me tocó predicar yo decidí creer en las afirmaciones que mi líder me estaba diciendo, pero también decidí creer en lo que Dios había dicho de mí y en el potencial que yo sabía que Dios había depositado en mí para hablarles a esas gentes. La segunda decisión que tú debes tomar es decidir actuar. Tienes que, Tenemos que decidir por accionar en nuestras vidas. La fe sin obras es muerta. Es por eso que los primeros pasos siempre son los más difíciles. Pero, oye, nadie nació corriendo. Así que nosotros debemos avanzar y actuar con fe y convicción. Debemos seguir adelante a pesar del exterior... Porque nuestro interior, lo que tenemos adentro, lo que Dios ha depositado en nosotros, siempre va a ser más grande que nuestras circunstancias. Siempre va a ser más grande que cualquier tormenta que quiera estar allá afuera atemorizándonos. Por último, decide lo imposible. Pedro decidió una imposibilidad en su vida. Decidió caminar sobre las aguas. Cuando él que era pescador habría visto que un hombre pudiera caminar sobre las aguas. Nunca, ni loco, creo que ni en sus sueños más locos él había soñado con caminar sobre las aguas. Pero en ese momento él estaba decidiendo una imposibilidad. Él estaba decidiendo volver a aquello que le había sido imposible e imposible. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de su fe en Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que me hace preguntarte el día de hoy, ¿cuál es tu imposible? ¿Qué es aquello que hasta el día de hoy tú has creído que no puedes lograr? Hoy decide lo imposible, decide creer y decide actuar con fe creyendo en Dios. Estas zonas que determinan nuestro comportamiento nunca se van a acabar, ya que se convierten en un círculo vicioso porque cada vez que nosotros salimos de una zona, entonces la anterior se expande. Esto quiere decir que cada vez que tú sales de tu zona de confort, esta solamente se hace más grande. Y es por eso que vas, vamos uh, adaptándonos a nuestro entorno. Es por eso que en este momento, hoy en día, ya no se nos hace tan difícil ver un, una transmisión de un mensaje en vivo a través de Facebook o Instagram. Es por eso que el día de hoy ya no se nos hace tan difícil poder estar en nuestras casas. Es por eso que el día de hoy no se nos hace tan difícil poder conectarnos a nuestra iglesia a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque ya expandimos nuestra zona de confort. Lo que hace tres o cuatro meses para nosotros era difícil o era diferente, hoy por hoy se ha vuelto una nueva normalidad y nuestra zona de confort se ha expandido. Así que recuerda, el que no avanza, se estanca. Permíteme orar por, por vos al final de este episodio. Durante esta tercera temporada quiero estar orando por cada una de las personas que están escuchando este podcast. Así que ayúdeme a orar. Permíteme orar por vos, por, por tu vida y porque Dios te ayude a que puedas seguir creciendo y a que puedas salir de estas zonas. Señor, gracias por darnos la oportunidad de crecer, gracias por darnos la oportunidad de poder identificar esas áreas en nuestras vidas que nos van a ayudar a crecer y que van a determinar, Señor, la manera en la que nosotros nos desenvolvemos durante este tiempo. Te pedimos que nos ayudes a tener ojos atentos a lo que tú estás haciendo en nuestras vidas para poder identificar las oportunidades que tú estás trayendo en medio de este momento de crisis. Te pedimos que seas tú ayudándonos a mantenernos firmes en este caminar. Danos la fe para poder enfrentar con una convicción firme este tiempo de cuarentena y este tiempo de pandemia. Ayúdanos a poder creer en que tú tienes el control de nuestra vida. Ayúdanos a ser diligentes en medio de estas circunstancias. Y te pido que guardes a cada uno de nuestros familiares en estos momentos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, espero que te haya gustado este episodio. De verdad que te animo a que puedas compartirlo, a que puedas uh, compartirlo con tus amigos, con tu célula, con tus líderes. Y te animo a que puedas creer en que Dios está haciendo algo nuevo y en que Dios está haciendo algo diferente en tu vida y que decidas creer en lo que Él está hablando. Que Dios te bendiga.